0: Muito bom dia, meus amigos. Estava com saudade, morrendo de saudade de vocês e bora lá para o nosso primeiro Morning Call de 2023. Antes, claro, queria desejar um grande ano para todos vocês, né? um ano de muito sucesso e que a gente possa seguir juntos aí por mais um ano para a gente sempre bater esse papo diário, matinal e também sempre no final da tarde a gente traz aqui um panorama do que foi a sessão do dia, né? Mas chega a conversa mole, vamos compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente começar já a falar de mercado. Uh, o mercado norte-americano retorna hoje, né? Esteve, permaneceu fechado ontem, mas os mercados asiáticos já começaram uh, uh, e tivemos surpresas negativas aí na China, especialmente. Deixa eu pegar aqui a matéria de a matéria diária da Bloomberg. Ações flutuam à medida que o iene e o ouro ampliam os ganhos. Bom, vamos começar, então, pelo ouro, pode ser. O ouro fechou o ano de 2022 em queda, né? costuma ser um refúgio sempre em épocas de crise. E já nessa primeira sessão aí de 2023, o ouro avançou bastante. Mudou o ano, mas os grandes triggers ainda permanecem. A gente tem uma reação interessante no quarto trimestre Especialmente para o SP 500 nos Estados Unidos, que vinha de três trimestres de queda. A gente falou que isso não acontecia desde a crise de 2008, né, quando tivemos ali seis trimestres consecutivos em quedas, e, e havia uma grande preocupação ali de que se fechasse mais um trimestre em queda em 2022. Então, seria todo ano uh, para baixo, mas não. Tivemos uma reação ali de 6% no SP 500 nesse último trimestre. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês aqui. Uh, então, conforme eu disse para vocês aqui, ó, em 2008 foram três uh, seis trimestres né, de quedas, e aqui a gente vinha se encaminhando para algo um pouco parecido, mas aí o, o último quarter aí do, do ano acabou vindo positivo, então interrompeu essa sequência negativa aqui de três quedas consecutivas. Uh, o que se fala bastante uh, no mercado internacional é realmente a questão da Covid na China, e meu Deus do céu, nós estamos em 2023 e a Covid ainda segue sendo... Uma preocupação, uh, me parece muito claro que o governo chinês falhou e falhou feio no controle da Covid. Uh, tivemos aí em dezembro, em um único dia, eu queria mostrar o destaque é um, é um longo artigo aqui na Bloomberg, mas o que eu achei mais importante aqui nesse trecho é que quase 37 milhões de chineses foram infectados em um único dia, agora no finalzinho de dezembro. Só para a gente ter uma ideia de grandeza, né? 37 milhões é quase a população do. Canadá, então uh, realmente né, uh, houve uma falha muito grande aí do governo chinês uh, em controlar a doença e tivemos também, uh, por parte agora que estamos falando de China, tivemos o PMI industrial caindo pelo quinto mês consecutivo, né, o mês de dezembro, então, fechou em queda né, a atividade industrial chinesa ainda na descendente, claro, muito por conta dessas restrições todas impostas, aquela política de Covid-0 que vimos uh, não funcionou ou, ou, ou tão logo ela foi flexibilizada, nós tivemos um grande aumento de infecções, e temos ainda o Ano Novo Lunar Chinês, que é o período onde a população chinesa mais viaja, né? e ele começa agora em 22 de janeiro, alguns chineses estendem uh, até para 30, 40 dias esse período de férias, e é uma grande preocupação né? que esse descontrole de novas infecções aumente, é provável que aumente uh, com essa mobilidade né, da população chinesa, uh, não só dentro do território chinês, mas eles também viajam para outros países. Alguns vão para Macau, curtir cassino, outros vão para o Japão, outros vão para a Europa, né, outros vão para os Estados Unidos uh, passear para o Havaí. Enfim, é um período de bastante preocupação uh, esse, esse período de Ano Novo uh, Lunar na China uh, e o mercado, logicamente, vem reagindo a tudo isso. Né? Então, o ano de 2023 promete ser um ano de fortes emoções e de forte volatilidade. Deixa eu pegar de novo aqui o, o artigo da Bloomberg para ver se tem mais. Ah, aqui tem uma matéria uh, da Bloomberg que onde foram ouvidos aí mais de 500 instituições financeiras, tá passando aí desde da Barclays, Goldman Sachs, uh, JP Morgan, UBS, uh, todos os especialistas aí fazendo previsões, né, apostas para 2023. Eu acho que no primeiro parágrafo, acho que dá um, dá um pouco da ideia do que foi um resumo dessas 500 avaliações. A Barclays, por exemplo, diz que 2023 será um dos piores anos para a economia mundial em quatro décadas. Já a Ned Davis Research coloca a chance de uma recessão global severa em 65%. O mais difícil aqui foi achar previsões positivas e elas vieram do JP Morgan do Goldman Sachs e do UBS Group tá então eu queria só trazer esse destaque aqui de que a gente ainda tem uma previsão aí de uma recessão global para 2023 uh, lembrando que uh, uh, a voltar para mim aqui uh, bom dia para Graziane sempre acompanhando a gente nos nossos morning calls e também nos fechamentos Um grande ano para nós Grazi uh, lembrando que tivemos as nomeações dos ministros né, aqui no Brasil no dia de ontem nem todos foram nomeados já mas boa parte deles uh, e foi um dia muito negativo para a bolsa aqui no Brasil tivemos uma perda, uma perda expressiva de 3% tivemos os juros futuros disparando e também o dólar fechando uh, com um aumento considerável na primeira sessão do ano refletindo muito a, a questão das privatizações né, que foram é, todas elas paralisadas, aí, não devem andar nada nesse, nesse próximo governo. E, mas muito mais do que isso, eu acho que ficou a, a certeza de que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, será mesmo uma figura de pouco poder, uh, mais uma figura decorativa, política, do que alguém uh, que, que goze de amplas liberdades para tocar uma política econômica, a gente viu já ontem uma, um retorno aí na questão dos combustíveis, né? uh, que era uma coisa que o Haddad não gostaria, mas que parece ter partido do Lula, então aquela brincadeira que se faz é que o Haddad foi o poste do Lula em 2018, e isso não soa, não soa bem, né? um ministro da Fazenda que seja subordinado de forma tão clara né, a uma visão política política. Do presidente da República. Eu acho que isso contribui, contribuiu bastante para essa queda expressiva de ontem. Uh, assusta o mercado, né? Claro, esse protagonismo uh, do Lula e não do Haddad na economia. Uh, e também a fala do Lula lá de, de chamar o teto de gastos de estupidez e ainda a previsão de uma dificuldade aí do governo de aumentar as suas receitas. Né? Nós tivemos, no último dia do ano, do, ainda do governo anterior, um, uma medida ali que ninguém entendeu, uma desoneração assinada pelo Hamilton Mourão para querosene de combustível, para empresas de lucro real, né? diminuindo ali PIS e COFINS. Uh, ninguém entendeu aquela medida. E como isso foi feito no último dia do ano, né? isso passou a valer de forma imediata. Só que agora, para você desfazer essas benesses, você precisa de no mínimo 90 dias para que elas retornem aos percentuais anteriores. Então uh, um aumento nesse risco fiscal, o, o Haddad falou ontem um prejuízo de 10 a 15 bilhões de reais com essa medida do Hamilton Mourão uh, e faltou ele explicar isso na, no seu comunicado à nação né, que ele fez uh, ainda no ano passado, ninguém entendeu, vamos ver se o judiciário de repente consegue intervir para bloquear, essa, essa redução de impostos. E lembrando que o 2022, então, fechou com queda. Se a gente pegar o MSCI ao Country World, que é aquele índice que mede os principais uh, indicadores globais né, de ações, nós tivemos uma queda de, uh, em torno de 20%. E no mercado de títulos globais, se nós pegarmos também o índice que faz referência aos títulos da dívida global, tivemos uma perda de 16%. Claro que isso se explica pelo movimento que a gente viu ao longo de todo o ano aí por parte dos bancos centrais de todo mundo em aumentar as suas taxas de juros acho que era isso que eu trouxe para que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro morning call do ano vamos observar como é que o mercado nacional reage hoje especialmente né? depois de um dia difícil na primeira sessão do ano veio uh, de forma que assustou um pouco a gente né uma queda bem expressiva uma queda expressiva na Petrobras que acho que não tem nenhuma chance aí nos próximos quatro anos de sequer se falar em privatização, mas vamos ver agora como é que a coisa começa a andar aí nesse novo governo. É claro que a gente vai estar aqui com vocês ao longo de todos esses anos aí, desses quatro anos, para a gente fazer essas avaliações uh, e estaremos juntos, espero, em 2023, tá bom? Então a todos um bom dia, deixa eu só abrir aqui o Investing para a gente dar uma passa rápida aí nos principais índices globais, né? Deixa eu apresentar minha tela de novo para vocês aqui. Aí, deixa eu pegar o Invest, principais índices. Vamos lá para a Ásia. A gente teve queda na China, está aqui o Xangai. Aliás, Xangai fechou em alta. O mercado japonês não trabalhou hoje, ele retorna só amanhã. Uh, e o Hang Seng também fechou em alta. Nós tivemos de, de queda mesmo lá na região do Pacífico, a gente já não falando de Ásia. A Bolsa Australiana foi o destaque uh, de queda. Os, os recém-abertos mercados na Europa operam em, com ganhos. Nós tivemos ontem o, o Stocks Europa 600 avançando, 1,7%, uma sessão positiva, portanto, a primeira sessão do ano na Europa. Vamos pegar os índices futuros aqui, se a gente acha os índices americanos, mas eles estavam ali. Uh, antes de eu começar a gravação, avançando ali em torno de 0,30 a uh, 0,4%, mais ou menos. Uh, mais ou menos isso aí, né? Então, sim, agora sim a gente pode encerrar o nosso morning call desta terça-feira. 13 de janeiro, e eu te aguardo, claro, no call de fechamento logo mais à tardinha. Enquanto isso, você pode acompanhar tudo isso que eu estou falando no nosso canal da Central do Investidor, no Telegram, tá bom? Então, a todos um bom dia, bons negócios. Vamos torcer para que tenhamos um dia mais tranquilo, não é verdade? Tá bom? Grande abraço, aí bom dia, tchau, tchau.